0: Podcast produzido pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Central de Feira de Santana, Bahia. Visite nosso site batistacentralfeira.com.br. Série Mensagens com o Pastor Wellington Andrade. graça e a paz do Senhor, domingo pela manhã, o passado nós falamos sobre o perigo do afastamento da presença de Deus, mas hoje eu gostaria de falar da presença de Deus de uma outra maneira, é quando Ele está nos guiando e nós não estamos vendo, é quando nós estamos vivendo um tempo de eclipse é quando parece que tem um véu na nossa mente e a gente não está entendendo nada e muitas vezes a gente acha que Deus é injusto e a gente tem até raiva de Deus você sabia que na igreja tem muita gente que tem raiva de Deus? não é raiva do pastor, não é raiva da igreja, é raiva de Deus tem muita raiva mas ela não pode falar e na Bíblia a gente vai ver algumas pessoas que guardavam uma mágoa grande de Deus houve uma época aí que até escreveram um livro né, sobre perdoar Deus não, não estou falando disso, estou falando de perdoar Deus eu estou falando de você entender a situação porque o que muitas vezes acontece é a nossa interpretação dos fatos a gente não está entendendo e hoje a gente vai falar sobre isso e eu queria que você abrisse no livro de Ruth. O livro de Ruth. Só tem 85 versículos. 85 versículos. E nós vamos estudar o livro de Ruth nessa manhã. Se você é, não está acompanhando o seminário Aviva-nos, quero convidar você para quarta-feira estar aqui. Se você não, não acompanhou, acompanhou nesta quarta você pode entrar lá no canal da igreja e assistir lá no youtube você assiste a primeira ministração então quarta-feira nós vamos dar continuidade a este seminário livro de Ruth tem na bíblia esse livro ou não? preste atenção então, eu gostaria de falar sobre a providência de Deus em nosso dia a dia. Então, o que é providência? A providência de Deus, nós estamos falando sobre a direção de Deus na vida das pessoas e nos acontecimentos. Nada é por acaso. Não existe sorte nem azar. Nem sorte nem azar. Para quem teme a Deus, não existe azar. Para quem teme a Deus, não existe sorte para quem teme a Deus não existe coincidência, existe a providência, Deus está dirigindo o seu propósito, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle, ainda que nós não estejamos entendendo nada, é aquilo que alguém já falou, o andar de cima, existe um andar de cima, é, uma, é um comando do andar de cima, não tem nada a ver com o andar de baixo, Jó não entendia nada do que estava acontecendo no andar de cima, e você já experimentou isso? Mesmo você servindo a Deus, você chegar em um determinado momento da tua vida que você não está entendendo nada, é contratempo, é circunstância contrária, você está ferido, magoado, machucado, você não tem mais esperança de dias melhores. Você já viveu isso? Pois a Bíblia está cheia de pessoas que experimentaram isso. Então, vamos lá. A Bíblia fala assim, Livro de Ruth, capítulo de número 1. Na época em que os juízes... Que época? Que época foi? A época dos juízes. Então, já situamos aí a época. Na época dos juízes, na época que os juízes governavam, houve fome na terra. Houve seca na terra. Houve fome. Por isso, um homem de Belém de Judá, olha só, Belém é o lugar onde Jesus nasceu, foi morar por um tempo. Ele foi morar por quanto tempo? Por um tempo na terra de Moab, com sua mulher e os dois filhos. O nome do homem era Elimeleque. E, e o da sua mulher, Noemi, Malon e Quilion, os nomes dos seus dois filhos. Eles era, eram efrateus de Belém, de Judá. Ao chegar à terra de Moab, permaneceram ali. E você pergunta, permaneceram ali quanto tempo? Dez anos, dez anos eles ficaram ali, o livro de Ruth é uma história de dez anos Então Alimelec, marido de Noemi, morreu, olha só, ele disse que ia passar só um tempo Só o que foi que aconteceu? Morreu, o chefe da família morreu E ela ficou sozinha com os dois filhos Mas os filhos se casaram com mulheres moabitas Uma delas chamava-se órfã e a outra Ruth e viveram ali por quase dez anos Malon e Quilion também morreram já tinha morrido Elimeleque, agora os dois filhos também morrem ficam três mulheres viúvas a sogra e duas noras de modo que Noemi ficou sozinha sem os dois filhos e sem marido quando Noemi o quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, isto é chuva, a chuva voltou lá em Israel, especificamente em Belém, ela decidiu, ela decidiu, tudo começa com uma decisão, deixar a terra de Moab e voltar com as noras para a sua terra, que ela nunca deveria ter saído de lá, então ela partiu do lugar em que havia morado, com as duas noras, enquanto voltavam, quer dizer, no caminho para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso com vocês, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas, quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta. Eles disseram, sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu, voltai minhas filhas, voltai. Ela não quer ajuda, ela está angustiada, fracassada, se sentindo é, Derrotada e Deus é injusto Deus está contra ela Noemi é um exemplo de mulher que carrega uma grande mágoa de Deus Por que viveis comigo? Poderias eu ainda ter filhos para lhes dar como marido? Voltai minhas filhas Ide pois já estou velha demais para me casar Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse Esta noite depois se tivesse filhos Mesmo assim não daria Por acaso esperariais até que eles crescessem? Esperareis por ele sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura, a minha amargura é maior do que a vossa. Porque a amargura dela é maior? Porque a mão do Senhor se voltou contra ela. Ela acusa o céu. A palavra que mão significa o punho de Deus. Ela disse, Deus se irou contra mim. Ele me fez o mal, ele colocou o punho dele sobre mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ute permaneceu com ela. E Noemi disse, a sua cocunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Orfa voltou não só para o seu povo, mas voltou também para os seus deuses, os deuses moabitas. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu. Olha, não insista. Não insista. Não adianta você insistir. Não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, eu irei também. Aonde quer que tu ficares, ali eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada, que o Senhor me castigue, se outra coisa, senão a morte me separe de ti, ela fez um voto, que ela só iria se afastar da sua sogra, pela morte, faça esse voto Nora, em nome de Jesus, assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém, olha só, depois de 10 anos ela retorna, só que ela tinha saído com Elimeleque, com Malon e Quilion E agora ela volta com Manora. E ela volta envelhecida. Ela volta magoada. Ela volta chateada. Ela volta fracassada. Ela volta cheia de sentimentos nocivos. É uma mulher azeda. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntaram. Hum. Aquela mulher parece Noemi. Será que é ela? Menina, como tá acabada? Você gosta né, de falar, né? Você deu risada é porque pegou em você. mas ela respondeu, versículo 20, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso, tornou a minha vida, muito amarga, quem foi que tornou a vida, de Noemi, segundo ela amarga, o Todo-Poderoso, Deus, na fartura partir. vocês lembram, quando eu saí daqui, eu saí com fartura, que é a minha família, a minha segurança, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias, Ele arrancou das minhas mãos a minha segurança, então não me chamem mais de Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu, e foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua Nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Chegaram em abril, no mês de abril. Queria que você curvasse a cabeça. Vamos orar. O apóstolo Paulo lhe disse, toda a escritura, toda, não parte dela, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é toda proveitosa toda proveitosa, todas as coisas que foram escritas, para o nosso ensino, foram escritas, para que pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, pai, em nome de Jesus, pai, nesta manhã, nós queremos aqui, Senhor Deus, ó pai, pedir, ó Deus, ó pai, o teu comando, Senhor, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, em tudo que fizermos, Pai, eu peço também o Teu comando nesta manhã, em tudo o que vou falar, Pai, para que o Teu Espírito esteja me usando, Senhor Deus, ó Pai, para o louvor, honra e glória do Teu nome, edificação da Tua igreja, correção, disciplina, ó Deus, ânimo, ó Deus, encorajamento, vem, Senhor Deus, ó Pai, nesta manhã com a Tua Palavra sobre as nossas vidas, se não houver a Tua Palavra, nós vamos nos corromper, Deus, nós não vivemos apenas daquilo que nós pegamos, nós vivemos também da Palavra que sai da Tua boca, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor Deus, ó Pai, o jugo que está, ó Deus, na nossa vida, que não foi o Senhor que colocou, todo o jugo, Senhor Deus, que faz com que, ó Deus, nós tenhamos uma saudade, ó oh Deus do passado, de modo que não pensemos mais em dias melhores, nós quebramos este jugo, em nome de Jesus Cristo, porque em Ti há esperança, em Ti há dias melhores, em Ti há um novo tempo, e nós profetizamos nesta manhã Pai, que nós viveremos Pai, os tempos do Senhor para a nossa vida, nós não queremos ficar paralisados em um tempo que o Senhor não tem mais nada a nos ensinar, paralisar, ó Deus, ó Pai, paralisados em um tempo, ó Deus, que tudo que tínhamos para aprender naquele tempo, ó Deus, já aprendemos, em nome de Jesus Cristo, Pai, não queremos circular no deserto, orienta-nos nesta manhã, orienta-nos nesta manhã, nos dar a Tua direção, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a providência de Deus em nosso dia a dia, a direção de Deus, mesmo quando você não esteja vendo, mesmo quando parece que Deus não tem um plano particular na tua vida, mesmo quando nós estamos assim, confiando em Deus, mas sem entender direito os planos dele, não quer dizer que ele não tem um plano, não quer dizer que ele perdeu o controle dos acontecimentos, não quer dizer que o contratempo não estava na agenda dele, ele está no controle de todas as coisas, ele é o Senhor da história, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, que Deus está com o livro da história na mão, é ele que escreve a história, nada foge do controle dele, Apocalipse capítulo 4, a Bíblia fala, no capítulo 4, a Bíblia fala que João, ele viu os céus abertos e ele viu um trono. Aí eu lhe pergunto, o trono estava vazio? Não, tinha alguém sentado no trono. O Senhor nunca desocupou o trono dele. Ele, o governo de Deus, é um governo sempre eterno. É um governo eterno. O governo de Deus não para. Então a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 como você não sabe o caminho do vento, como você não sabe como a criança se forma no ventre da mãe, assim também não sabe as obras de Deus, isto é, existe uma agir de Deus que é misterioso, se você se relaciona com Deus e você tirar o elemento mistério, então você está prestando um culto de tolo, no relacionamento com Deus, tem que ter o elemento mistério, porque porque ele é totalmente outro, e porque Deus nos chama para andar, não pela razão, não pela emoção, mas andar pela fé, e se você anda pela fé, e tudo é explicado, aonde é que está a fé? a fé também tem que ter o elemento mistério, e Deus, Ele traz este elemento para a nossa vida, o elemento mistério, então aqui é bom para nós entendermos esta história, Entendermos os personagens. Vamos lá, a Bíblia fala de Elimelec, o Senhor é o meu rei, a Bíblia fala de Noemi, Agraciada, a Bíblia fala de Malon, doença, a Bíblia fala de quilion, enfraquecimento. A Bíblia fala de orfa, costas, a Bíblia fala de Ruth, amizade, a Bíblia, a Bíblia fala de Boaz, pela força quer dizer homem de força homem de valor e a Bíblia fala de obed servo então são estes os personagens e estes sentidos quando você quiser entender a palavra de Deus você precisa entender os sentidos dos nomes também porque esses nomes aqui eles são muito significativos para nós entendermos este livro para nós entendermos esta palavra então a Bíblia começa com uma decisão esse texto começa o livro de Ruth começa com uma decisão Qual é a decisão? Uma família, o seu chefe, Elimelec Busca Noemi, procura os filhos E diz, olha, aqui há um tempo de seca Nós não sabemos o que, quando é que irá chover A fome aperta, vamos sair daqui Presta atenção, gente Presta atenção, a Bíblia fala Que esta época era a época dos juízes a Bíblia caracteriza o livro de Juízes com um versículo que se repete durante três vezes Qual é o versículo? Cada um fazia o que queria O livro de Juízes é um tempo tenebroso Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Josué e os anciãos morreram Nasceu, surgiu, deu origem a uma geração que não conhecia ao Senhor Uma geração que não aprendeu do Senhor por isso que Deus ele gosta de memorial, quando o povo atravessou o Jordão, Deus disse que era para retirar pedras do Jordão e levar para fora do rio, levar para Gilgal, para quê? Para ensinar as próximas gerações, mas aqui olha a geração de Josué errou a geração de Josué errou aonde? Na transmissão da fé, eles não transmitiram a fé como deveria porque assim que eles morrem, e você conhece um líder, não é quando ele está presente, é quando ele sai, se um líder sai, e tudo para, o problema é que ele estava concentrando tudo nele, você não conhece um líder quando ele está ausente, quando ele está presente, melhor dizendo, é quando ele sai, então quando Josué morreu, os anciãos morreram, a Bíblia diz que surgiu uma geração, e cada um fazia o que queria, e o livro de Juízes é uma grande tristeza, quando você lê, você vê que o povo vai para o pecado, o povo clama, Deus envia no meio da pressão um libertador, aí o libertador liberta, vem um tempo de consolo, e aí é o problema, é quando você busca Deus só na pressão, a questão é quando a pressão é aliviada, então quando a pressão era aliviada, o povo deixava de buscar Deus, e depois voltava para o pecado, e assim foi, e vai terminar o livro de juízes, para você ter uma ideia, como era a situação, a Bíblia diz que, uma mulher foi estuprada por uma das tribos de Israel, e ela foi estuprada a madrugada toda, e a Bíblia diz que o marido dela, que era um levita, esquartejou ela em doze pedaços, e mandou para as doze tribos de Israel, era essa a situação, e no meio deste livro caótico, no meio do caos Deus traz esse orvalho Deus traz esse bálsamo Porque foi nesta época aqui que este povo viveu Mas aqui nós vamos ver pessoas diferentes Nós vamos ver uma história maravilhosa, uma história linda E a Bíblia diz que eles então tomam esta decisão E esta decisão, a Bíblia diz que foi por um tempo Assim eles pensavam Vamos nos mudar por um tempo, preste atenção, os Moabitas não se davam bem com o povo de Israel, mas mesmo assim eles descem, olha só, a Bíblia fala que Abraão saiu de uma terra para a terra que Deus lhe mostrou, esse povo aqui estava saindo da terra da promessa para uma terra que Deus não queria que eles fossem, porque eles já tinham pisado na terra da promessa, eles já estavam lá, Belém faz parte de Israel, mas eles não consultam a Deus, e eles saem, e quando ele sai, acontece ali, no decorrer daqueles anos, Elimelec morre, Malon e Quilion casam, mas Malon e Quilion também morrem, o que é que nós temos agora? Nós temos três viúvas, três mulheres, Noemi, Ruth e Ofa, essas três mulheres, naquela época não havia previdência social, naquela época era muito difícil a mulher viúva, muitas vezes até aqui, como no caso estrangeira, imagine a situação desta mulher, e a Bíblia fala que nós devemos é, estudar a Bíblia e sempre olhar para a nossa vida, porque a Bíblia é um espelho, então a pergunta é, se Meleque não tivesse tomado aquela decisão, será que tinha acontecido a morte dele e dos filhos? E aqui nós aprendemos a primeira lição. Irmãos, quando nós dependemos de Deus, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. O que foi que moveu? Você vê algum momento aqui Deus dizendo, Elimeleque, pega a tua esposa, e os teus filhos e vá para Moab. Você vê? Você leu aqui em algum lugar? Em nenhum momento. Mas a Bíblia diz: o que foi que moveu eles para Moab? a fome. A seca A circunstância E aí você tem que pensar Você é movido por Deus Ou pela circunstância Quem é que te move É Deus Ou a pressão Do lugar onde você está A pressão das pessoas A pressão dos acontecimentos Então este homem Sem consultar a Deus Ele tomou uma decisão Saiu da terra da promessa e foi para a terra de Moab E lá ele morreu juntamente com os filhos E agora nós temos três mulheres E a Bíblia fala que Nós temos que ter cuidado Para não sermos movidos Pelas circunstâncias E sim pelos propósitos de Deus E agora A decisão de Ruth Que ela já deveria ter tomado É se levantar É decidir-se olha tem momentos na nossa vida mas não é Deus que vai fazer não, somos nós nós temos que tomar uma decisão nós temos que tomar uma decisão e na decisão que nós tomarmos o Senhor nos abençoará esta mulher sabia que esta terra não fez bem para ela mas mesmo assim ela demorou lá durante dez anos e um dia ela disse o que é que eu estou fazendo aqui, eu vou embora daqui e quando ela está indo a Bíblia fala que as suas noras estão indo também com ela mas ela para no caminho e disse, vem cá, o que é que eu tenho para dar para vocês? porque naquela época havia a lei do levirato, qual era a lei do levirato? se uma mulher morresse sem filho, o irmão desta mulher tinha que gerar um filho nela, para dar descendência, mas só que Noemi não tinha mais filho, e ela já estava velha, então qual era a segurança dessas mulheres? humanamente falando, então, a Bíblia diz que Ruth, ela insiste, enquanto orfa, ela desiste de continuar, porque a proposta de Noemi, ela está ferida, ela está machucada, a vida dela é uma tremenda amargura, e ela diz, minhas filhas, o que é que você tem a ganhar comigo? Vocês não têm a ganhar nada, e Noemi, ela está num estado tão terrível, que ela diz assim, olha, volte para a tua família e volte para os teus deuses ela fala isso para a orfa e a bíblia diz que orfa, eu disse o que? o nome orfa significa o que? costas olha só os significados do nome e o que foi que ela fez dessa decisão? ela deu as costas agora eu lhe pergunto, quem é que você quer que escreva a tua história? é Deus ou você mesmo? pois, a mulher que continuou seguindo Noemi a Bíblia diz que ela fez um compromisso não apenas com Noemi... Ela fez um compromisso com Noemi... Com Deus e com o povo de Israel... O que foi que ela disse? Aonde tu fores irei eu... O teu Deus é o meu Deus... O teu povo é o meu povo... Ela fez um compromisso só com a sua sogra? Não... Ela fez um compromisso com Deus... Noemi serviu também de missionária para aquelas mulheres... Mas órfã, Ela não tinha tanta segurança e ela voltou para os seus deuses. e agora você não vê nada mais sobre órfã. a Bíblia não fala mais nada sobre ela, por quê? Porque ela decidiu a sua própria história, ela não decidiu entregar a sua história a Deus, não é isto que você pega aí nos livros de, de psicologia hoje? Seja líder de si mesmo, olha que engano de Satanás, seja líder de si mesmo, aonde é que você vê isso na Bíblia? Para você ser líder de si mesmo, isso é a Bíblia da psicologia que nós temos lido hoje. Nós temos dado mais crédito à psicologia, à ciência do que à Bíblia. Eu nunca precisei, não preciso e não precisarei da ciência para acreditar na palavra de Deus. Ah, o cientista está dizendo isso, isso, isso. Se dane eles, se dane, porque eu não preciso da ciência. A ciência não tem a última palavra, a última palavra é do Senhor eu não preciso da ciência para acreditar na palavra, ah, e por que muitas vezes quando você prega, você diz, a ciência diz, é para fortalecer os incrédulos, porque o incrédulo precisa da cunha da ciência, mas quem foi que deu a ciência, a última palavra, a ciência nunca disse nada, quem diz, é, são os cientistas, e muitas vezes, tudo o que eles não são, são cientistas Porque ciência de fato Tem que estar baseado E aí Ela volta Mas a decisão Preste atenção Diga assim, a decisão Que eu tomei ao lado do Senhor Nunca vai ser desonrada Deus nunca vai desonrar a decisão que você tomou. Nunca. Nunca. Mesmo quando você não esteja entendendo, você esteja passando aquele tempo nebuloso. Mas Deus não vai deixar você na desonra. E a Bíblia fala que esta mulher, ela retorna. E aqui a gente viu uma expressão de lealdade. Muito forte. E quando elas chegam lá, a Bíblia diz que quando Noemi chegou, Noemi significa o que? Agraciada, cheia de graça, graciosa, uma pessoa que tem o favor de Deus, isto é Noemi. Mas quando ela chega naquele povoado, quando ela chega em Belém-Efrata, então imagine aí Noemi chegando, uma mulher com a sua nora. Ninguém conhece aquela moabita. Pelo contrário, os moabitas eram rejeitados pelo povo de Israel. Então, quando aquela mulher está chegando. Então, veja aí, perceba no povoado: algumas mulheres dizendo assim. Quem são aquelas que estão chegando lá? E elas vão se aproximando: diz, Menina, parece Noemi. E ela vai se aproximando: diz, É Noemi mesmo mas olha como ela está envelhecida, ela está acabada, imagine aí, você, alguém aqui da igreja saindo, com seu esposo e dois filhos, morar em outro lugar, e dez anos depois, tem uma irmã que sozinha viúva, o que você pensaria? Então, esta mulher, ela está, totalmente, envenenada, pelos seus sentimentos de amargura, de raiva, de dor, de fracasso. Ela crê que Deus é injusto. Irmãos, isto não é só de Noemi não. A Bíblia fala que Caim também agiu dessa forma. Caim tinha uma ira de Deus, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel. E o Senhor disse: "Por que tu tá com essa cara enfesada? Por que tu tá com essa cara fechada?" porque não é assim, quando nós estamos com os nossos sentimentos feridos, quando nós estamos chateados, muitas vezes nós não conseguimos esconder, e o reflexo primeiro é no nosso rosto, trava a face, você não consegue rir, e Deus diz, por que tu está com esta cara fechada? Por que tu está com essa cara emburrada? Por que tu está enfesado? Se tu fizer o bem, é certo que terás, serás aceito? faz como teu irmão que eu te aceito, o que não dá é para você fazer do teu jeito, eu quero te avisar, o pecado já está na tua porta a bater, e cabe a você dominar, se tu não dominar, ele vai te dominar, foi o que aconteceu? Ele não ouviu o gabinete que o próprio Deus teve, pessoalmente com ele, Deus disse, cuidado, esta raiva vai se transformar em um desejo assassino, foi o que aconteceu? Ele foi lá e matou o irmão, Lembra do irmão mais velho? Do filho pródigo? Ele tinha o quê? Raiva do pai. Então não é só a questão de Noemi. E não é só a questão de cair, não é só a questão do irmão mais velho. Muita gente em nossas igrejas tem muita raiva de Deus. Se sente injustiçado por uma situação. Por que isso aconteceu comigo? Por que? e é tudo velado, é tudo escondido você não tem coragem de abrir seu coração para Deus você não tem coragem de falar para Ele porque parece que Ele é injusto com você e aí você nunca vai conseguir dessa forma, adorá-Lo de fato porque você está com uma imagem errada de quem Ele é sua imagem está distorcida não é que Deus precisava do perdão de Noemi não Era que Noemi precisava tirar a vinda dos seus olhos Noemi precisava de uma interpretação diferente Deus precisava mudar o coração de Noemi Mas até então o que ela pensa é O punho de Deus está sobre mim E quando ela retorna A Bíblia diz Mas ela lhes respondeu Não me chame Noemi Quer dizer, não me chame de Agraciada. Eu não sou cheia de graça, coisa nenhuma. O favor de Deus não está sobre a minha vida. Eu sou uma desgraçada. O meu nome agora neste povoado é Mara. Me chamem de amargurada. Eu sou uma mulher amargurada. E eu vou dizer por que eu sou amargurada: Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. você pensa que não tem um montão de gente na igreja, pensando desta forma aqui, Deus está me punindo, Ele é injusto, eu vou fazer o que? Ele é o Todo Poderoso, e ela diz, na fartura eu parti, vocês viram, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias, Ele arrancou tudo que eu tinha, porque vocês agora vão me chamar de agraciada, agraciada coisa nenhuma, visto que Ele, o Senhor, se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu, é Ele que está contra mim, o que é que eu posso contra Ele? Esta mulher estava totalmente tomada pela raiva, uma vez eu estava celebrando, estava em um sepultamento, presidindo um sepultamento, e quando eu estava presidindo aquele sepultamento, uma mulher se levantou, e começou a dizer um monte de palavras, contra mim e contra a igreja, e contra Deus, naquele momento ali, você não pode rebater, é a dor daquela mulher, é a dor, na dor a gente fala coisas, que se a gente estivesse bem, a gente não falaria, depende do nosso nível de maturidade, olha Jó lá, Jó disse o quê? Maldito dia que disseram para minha mãe, nasceu um menino, eu queria nunca ter nascido, eu queria ter sido um aborto, não é fácil, amados, quando nós estamos vivendo este momento aqui, aonde a pessoa, ela tem interpretações erradas, dos feitos de Deus e de quem Deus é, é muito difícil, só Deus mesmo para tirar esse véu da mente. E esse tempo aqui de luto, na verdade, ele não foi saudável na vida desta mulher. Porque quando uma pessoa passa um luto, é normal você ter raiva, você ter alegria, você ter tristeza, isto é normal. Mas não é normal que isto permaneça. Quando alguém está com luto, então primeiro, no luto você nega. Quando alguém diz, fulano morreu, ou você perdeu alguma coisa, você quer negar. Parece que aquilo é mentira Mas depois você enfrenta a realidade É o confronto É o momento da dor É a hora de chorar É naquele momento que você recebeu o impacto Chore, chore, chore É o seu momento de dor Depois há um tempo de adaptação Você vai se acostumar Sem Malon, sem Quilion e sem Alimeleque. E depois você vai superar é um novo, São novos tempos Deus me quis viva Eu vou viver a minha vida a minha vida, os melhores dias não estiveram no passado. Deus tem novos tempos para mim. Isso não aconteceu com esta mulher. Não aconteceu. Ela não conseguiu superar o luto. E a amargura tomou conta desta mulher. Mas ela tomou uma decisão. E nesta decisão era tudo o que Deus precisava. diga assim, muitas vezes, Deus só precisa de uma decisão. Sabe por quê? Porque mesmo que tudo esteja contrário, é, Deus ele é especialista Para agir nesses momentos aonde tudo parece perdido Então a Bíblia fala Que quando ela chegou lá Esta mulher Ruth amados Ela disse o que? O qual, qual era a interpretação de Noemi? O Senhor Me tirou tudo e eu cheguei de mãos Vazias Eu lhe pergunto, ela chegou vazia? Não, quem estava com ela? Ruth, a amiga a Amiga preste atenção, e depois que o povoado vai conhecer Ruth, uma estrangeira, sabe o que, é que as mulheres vão dizer para Noemi? Esta tua nora vale por sete filhos, gente, naquela época que filho era super valorizado, a comunidade dizer para Noemi, esta tua nora vale por sete filhos, era um presente de Deus, você sabia que em momentos difíceis, Deus coloca pessoas para nos ajudar? E que muitas vezes essas pessoas, às vezes até depois nós não vamos ter mais contato com elas, mas elas serviram de apoio naquele momento? Pense aí em quantas lutas você já passou, e Deus levantou pessoas que hoje você não vê mais. Mas elas foram muito importantes na tua vida, na vida da tua casa, na vida da tua família. Irmãos, nós temos que descansar em Deus, não duvide do caráter de Deus, não duvide, mesmo que você não esteja entendendo, não duvide, descanse, adore, porque Ele está cuidando de tudo. Então, a Bíblia diz que esta mulher, amados, era uma mulher que gostava de trabalhar, o que é que ela faz? Preste atenção, a Bíblia diz que era a época de abril, a época da colheita da cevada, olha só, diga assim, na vida do povo de Deus, não existe coincidência Existe providência Tem pessoas que dizem assim Ah, esse pastor que manda repetir toda hora Tem que repetir mesmo Tem que repetir Tem que repetir Porque uma coisa é você ficar pensando Outra coisa é você falar Porque consolida Você não pode repetir o que não presta Mas o que presta tem que repetir mesmo Agora, se você não quiser repetir, você não repita problema seu a Bíblia diz que esta mulher, gente, naquela época existia um emprego para quem não tinha nada, sabe qual era o emprego? O emprego de respigador, ser uma respigadeira, respigar, o que é respigar? Pegar a sobra, então Deus, Ele nunca foi a favor da pobreza, Ele sempre quis a divisão, então ele disse, para que muitos não tivessem muitos e outros não tivessem nada, existiam algumas leis, e uma delas, a lei que amparava o pobre é, quando o rico estiver colhendo, e ele esquecer lá um feixe de trigo, de cevada, ele não volte para buscar, deixe para o pobre. Quando ele estiver colhendo, quando ele estiver fazendo a sua colheita, não tire o que está perto da cerca, deixe lá para os pobres pegarem então, alguns homens deixavam, se ele fosse cumprir a lei de Deus, eles deixavam, e a lei do país, eles deixavam que os pobres entrassem na sua fazenda, para quê? Para eles irem pegando a sobra, aquilo que ficava no caminho, que os trabalhadores não conseguiam catar, então eles pegavam e levavam para casa, é tipo hoje, a chepa da feira, quando... Terminou a feira, aí você vai pegar aquelas cascas de repolho que ficou, tomate, tudo. Era basicamente isso. Então, essa mulher não tem vergonha de trabalhar. A Bíblia diz o que? Não despreze o dia dos pequenos começos. Gente, às vezes é uma coisa pequena, mas que aquilo ali vai trazer algo grandioso para a sua vida. Não despreze. Às vezes você não quer abraçar o pequeno. Você já viu aquele seminarista? que chegou numa igreja assim, tipo a central, aí ele olhou assim e disse, é, no dia que eu for pastor, não quero saber de igreja pequena, quero vir para uma igreja como essa, aí o pastor, presidente da igreja disse, é meu filho, sabe qual é o seu problema? O seu problema, é que você quer começar, por onde eu estou terminando, você quer começar, aonde eu estou terminando, eu não comecei aqui, e a gente já quer tudo grande, a gente não quer construir, mas Ruth não está preocupada, Ruth disse, não dá para morrermos de fome aqui, elas não tinham nenhum plano ali de previdência, nada, ela precisava trabalhar, a sua sogra estava em depressão, amargurada, triste, enraivada, imagine a gente, uma pessoa que pensa que Deus é contra ela, isso é terrível, então, Ruth foi ao campo, e ela vai aleatoriamente, ela não sabe para onde ela vai, ela disse, vai para onde minha filha, eu vou aí no campo, eu vou procurar alguma fazenda aí, de algum fazendeiro, para ver se me deixa respigar, Tá bom, Deus te abençoe, e ela foi, gente, sabe para onde ela foi? Ela foi, para um dos homens, mais bondosos da terra, um homem bom, um homem de valor, o seu próprio nome diz Boaz, homem de força, pela força, um homem de valor, ele era um homem bom, ele era um homem que tratava bem seus empregados, ele era um homem que temia Deus, era um homem correto, e mais, era parente de Elimeleque, presta atenção, eu disse que existia a lei do levirato, que o irmão casava com a viúva, mas Noemi não tinha mais filhos, mas também tinha uma outra lei, o Goel, o que era o Goel? O Goel era o resgatador de terra, é um parente que te socorre no apuro, para que Noemi não perdesse as terras, e as terras também de Malon e Quilion, então era necessário um parente chegar para comprar as terras, para quê? para uma família não ter muitas terras e a outra não ter nada, então era a lei que Deus estabeleceu do Goel, a Bíblia diz que Deus também é Goel, o que é Goel? é o consolador, é o advogado, é aquele que toma a sua dor, é aquele que chega para te socorrer, então a Bíblia diz que agora, este homem, ela não sabia mas este homem, irmãos, estava justamente na linha da parentela, ela não sabia que este homem era parente de Elimelec, que como parente existia a lei que ele deveria assumir, mas ela não sabia, vamos lá, vamos ler o capítulo 2, Noemi tinha um parente, capítulo 2, verso 1, um. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente, Homem rico e influente Da família de Elimeleque Que se chamava Boaz Ruth, a Moabita Disse a Noemi Deixa-me ir para recolher espigas No campo de quem permitir Ela disse, aonde iria? Ela disse o que? No campo de quem? Mas quando você confia em Deus Quando você toma uma decisão Mesmo que você não esteja sabendo aquela decisão que você tomou ali, disse, meu Deus, será que dá certo? Pode ter certeza que aquela decisão que você tomou, é Deus que intui, é o Senhor que diz assim, ó, você não está percebendo, mas é Ele que está guiando os seus passos, a Bíblia diz, te guiará constantemente, mesmo nos lugares secos, é isso que diz a palavra de Deus, você será como o um jardim fechado, regado e cuidado, pela presença do Senhor, regado e cuidado Deus cuida de você e guiará até nos lugares secos Ruth, a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir e ela respondeu vai minha filha, olha só gente atrás disso aqui está a mão de Deus ela foi e chegando ao campo Recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás Por, por coincidência, que não é coincidência É por providência, por direção de Deus Aquela parte da plantação pertencia a Boaz Que era da família de Elimeleque Quer dizer, este homem, ele era um parente resgatador Ele podia resgatar as terras Ele era um homem que podia ser acionado mas ela não sabia, mas Deus dirige os passos, naquela hora Boaz chegou, vamos ver irmãos como este homem é bom, vamos ver, lembre-se que a época de juízes, a época dos homens maus, naquela época, naquela hora Boaz chegou, ele chegou de Belém e disse aos ceifeiros, olha só como é que ele trata os funcionários, como é que você trata os seus funcionários, é porque eu sou pastor, é porque nós somos pastores que a gente entra aqui, de qualquer jeito, não, se tem alguém aqui passando o, o, um, um, um pano no chão, eu não vou pisar, eu vou perguntar, e aí o que é que eu faço agora? Posso passar? Pode passar, e eu passo. Naquela hora Boa chegou de Belém e disse aos cerfeiros, o Senhor esteja convosco, se fosse hoje é rapaz do Senhor irmãos, eles responderam, o senhor te abençoe, chefinho, então Boas perguntou ao responsável, pelos ceifeiros, quem é aquela moça? gente, olha só, ele viu quem? ele viu Ruth, Ruth estava lá, olha, no campo dele, na fazenda dele, já tinha trabalhado pela manhã, aí ele, pai senhor, pai senhor, quem é aquela menina lá? irmãos, quando a gente confia em Deus, Deus abre os nossos olhos para ver o que a gente não veria, você sabia disso? Por exemplo, quem vai escolher, você é jovem, quem é que vai escolher a pessoa para você casar, é Deus? Não, é você, agora você precisa da ajuda de Deus, e quando você diz assim, Deus me ajuda a escolher, Ele vai fechar os seus olhos para algumas, e Ele vai abrir para aquela, não é ele que vai escolher, mas ele vai te ajudar, a escolher, quem é esta menina bonita? e ele respondeu, esta é a moça moabita, que voltou de Moab com Noemi, gente, a fama de Ruth, já tinha se espalhado, presta atenção, ela pediu, deixa-me, recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos cerfeiros então ela veio e está em pé desde cedo só agora descansou um pouco do abrigo e aí este homem que significa pela força este homem valoroso ele vai lá então Boaz disse a Ruth escuta minha filha olha, não vá escolher em outro campo ele está dizendo o que? olha, continue aqui na minha fazenda viu? eu libero você para ser uma respigadeira aqui, pode colher o que você quiser, não vá para outra fazenda, estava aguardando ela, porque ela era uma moabita e ela poderia ser violentada ali naquela terra, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas, fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças, estou dando ordens aos moços para que não te incomodem ninguém vai mexer com você por você ser moabita quando tiverem sede, você pode ir aos potes e bebe do que os moços tiverem tirado então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou por que achei favor aos teus olhos? por que você está agindo com tanta graça? para que te importes comigo uma estrangeira? gente, olha só, ao que ele respondeu Boaz Contaram-me, olha as pessoas contam viu, as pessoas contam, mas contaram a verdade, não contaram mentira, não foi a fábrica de boatos, ao que ele respondeu Boaz, contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai, deixaste tua mãe, deixaste a tua terra, onde você nasceu, e vieste para um povo que antes não conhecia Já me contaram sobre você Você é uma mulher virtuosa É a mulher de Provérbios 31 As mulheres de hoje dizem que aquela mulher é uma escrava <risos> Mas não é não gente Aí ele lança uma promessa gente Olha só olha, ele profetizando, que o Senhor, o que foi que ele disse? Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo, sabia que ela tinha tomado uma decisão, do lado do Senhor, você não vai ficar de mãos vazias, você fez uma decisão, diante do Todo Poderoso, e Ele vai levar você, debaixo das asas dEle, é a mesma asa que te protege, é a asa que vai te levar para os propósitos, não tenha medo, não tenha medo, a tua decisão foi certa, você veio buscar abrigo em Deus… agora, o que fazer, você lembra daquela mulher amargurada, você lembra daquela mulher com sentimentos feridos, é nessa hora aqui que muita gente tira a vida, uma vez um pastor veio aqui na central e eu lembro da mensagem dele, sabe qual era o tema da mensagem deste pastor? um minuto, foi o tema da mensagem dele, ele dizia assim, olha, você está pensando em se afastar do Senhor? um minuto, um minuto, por favor, um minuto, você está pensando em tirar a sua vida? espera aí, um minuto, você está pensando em se separar do seu esposo? um minuto, peraí aí, um minuto, peraí aí, um minuto, um minuto, e ele começou a pregar e de um minuto, ele disse, olha, porque a soma de um minuto com um minuto, são dois minutos, Peraí mais um minuto, espera mais um minuto, espera mais um minuto daqui a pouco você já esperou uma hora aí daqui a pouco você esperou duas horas três horas aí Deus, Ele entra em providência você, aquele desespero vai embora ou você nunca passou um tempo de desespero que parece que a sua vida tinha sido congelada por isso que muitas vezes a gente critica essas campanhas né? campanha disso, campanha daquilo mas tem uma coisa que é boa a campanha Sabe o que é gente? Vamos supor, chega lá a pessoa dizendo Eu vou tirar a minha vida Aí o pastor disse assim, não, você vai fazer Sete quarta -feira, quartas-feiras O cara queria tirar o que? A vida Meu irmão, na terceira quarta-feira Ele não quer mais tirar a vida não O que foi que fez? Ele botou ali, eu vou fazer essa campanha Só que o tempo mudou Então, olha lá do bom da campanha aí porque é assim gente, é apenas um momento se a gente superar aquele momento e olha só Deus vai arrancar gente, Deus vai arrancar imagina aqui, a raiz ó, a raiz e aí Deus vai pegar aquela raiz de amargura e vai arrancar daquela mulher sabe por quê? porque ela é no pensamento dela, Deus é injusto Deus não é bom Deus não é bom ele fez injustiça contra mim. Mas Deus vai curar esta mulher. E sabe como é que Ele cura? Pela sua fidelidade. A Bíblia diz que Noemi, ela está em casa, e ela chega lá com alimento. Porque Boaz diz, olha, leve isso aqui para Noemi. E chega com alimento. Só que aí, amados, presta atenção. Versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 Eu disse para você ficar com a Bíblia aberta Irmãos, a gente tem que acabar com esse negócio de só ler a Bíblia Aí ah, eu li a Bíblia toda, você leu, mas não entendeu Então eu, que adianta Ah, esse ano eu li a Bíblia toda, você entendeu o quê? Eu quero saber o que você entendeu Eu prefiro ler um, um livro só de Gênesis Que eu entenda o ano todo do que eu leio a Bíblia todo e não entendi nada entendes o que lês? perguntou Felipe ao Eunuco então tu quer entender a Bíblia? estude a Bíblia não só leia não, você não entendeu? pronto, risca vem, pergunta a um pastor vai, compra um livro vai, compra uma Bíblia de estudo compra um manual bíblico ah pastor, não sei ler, não tem problema procure alguém, peça uma uma, uma instrução para indicar a você um canal no YouTube, para indicar a você alguns áudios, para tu botar no seu celular, não tem desculpa gente, não tem desculpa, mas a Bíblia é para ser entendida, Deus não quer que a Bíblia, seja um livro de charada, olha só, Noemi, quando ela soube, preste atenção, quando ela soube que Ruth entrou no campo de Boaz, ela intui, é a mão de Deus, ela vê o que ela não via, há muito tempo, então, versículo 19, então sua sogra perguntou, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo, e ela relatou a sua sogra com quem havia trabalhado, o nome do homem com quem trabalhei é Boaz, pronto irmãos nesta hora, pense Deus arrancando a raiz nesta hora, Deus pegou aquela raiz de amargura que estava naquela mulher aquele véu que estava na cara dela que ela não conseguia ver a vontade de Deus então e Deus tirou o véu dos olhos dela, Deus tirou e ela viu irmãos, às vezes é assim é só um toque de Deus, muda tudo um toque de Deus na nossa visão e a nossa mente vira o cativeiro. Olha só o que ela disse, e Noemi disse a sua nora: Seja Ele abençoado pelo Senhor. Olha só, agora Deus abençoa, pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. O que é que ela está dizendo aí? Deus não deixou de ser bom, nem para comigo que estou viva, nem para Malon, Leon e meleque Deus foi bom com eles também, Deus não deixou de ser bom, esta cura que nós precisamos irmãos, ela entendeu, agora eu entendi, Deus não deixou de ser bom, quando levou meu marido e os meus filhos, ele continua sendo bom Ele é bom em todo tempo Era eu que não estava entendendo E aí Deus estava desenraizando Aquela amargura daquela mulher Porque ela não tinha mais futuro Ela não tinha mais segurança Ela só pensava no passado Ela não acreditava em dias melhores Mas Deus curou aquela mulher Deus curou e aí ela diz ele não deixou de ser bom nem para com os vivos nem para com os mortos gente essa questão da morte é muito séria porque às vezes a gente vê a morte não como Deus vê e a Bíblia fala de um homem que não entendeu a morte pediu um acréscimo e foi a miséria dele foi aquele acréscimo que ele pediu a Deus os 15 anos do rei Ezequias a bíblia diz que ele viu a nação ser capturada, os seus olhos foram vazados e nasceu o pior homem que já existiu dele tudo porque não entendeu o tempo de Deus, Deus disse arruma a tua casa que eu venho te buscar mas a gente não entende, a gente vê a morte de uma forma diferente e esta mulher aqui ela não entendia o porquê o seu marido tinha morrido por que os seus filhos tinham morrido? Mas agora ela diz, olha, não, Deus não, nunca deixou de ser bom. Ele nunca deixou de ser justo. Deus é bom. E aí ela diz, olha, e por que ela se anima tanto? Porque este homem, ele está como parente resgatador. Ele está como Goel. Noemi ainda lhe disse, esse homem é parente nosso. É um dos nossos resgatadores. Ele tem obrigação, minha filha, em te ajudar. O quê? Tu está brincando. Eu estou falando sério. Mas ele é muito rico. Como eu, pobre, eu não tenho nada. Eu vou casar com um homem rico, pelo amor de Deus. E aí, a sogra vai traçar o plano. A sogra vai traçar o plano. Vai dizer o seguinte, olha. Homem, homem, eu conheço homem. O meu, eu já fui casada, você sabe. Elimeleque, quando ficava sem comer, ficava chateado. Malon e Quilion também ficava chateado. Homem se pega pelo estômago. Então, a primeira coisa, deixa ele comer primeiro. Deixa ele comer. Aí, quando ele já tiver comido, e quando ele for dormir aí você vai tomar um banho, você vai se maquiar, bote uma maquiagem leve, porque ele é um homem de Deus, então ele não gosta de muita coisa pesada não, Bota uma maquiagem leve, você já é linda, mas vai ficar mais linda ainda, e você vai à noite na eira, ele vai estar lá na eira, você não vai fazer nada errado com ele, mas é o nosso costume, você tem que obedecer, confia em mim, então o que é que você vai fazer? quando ele estiver lá dormindo na ilha já tiver comido, dormido aí você vai chegar, deitar perto dele e você vai descobrir os pés dele porque aqui é assim que a gente faz quando a gente quer lembrar a obrigação de um resgatador então vai minha filha conselho de sogra Versículo 5, capítulo 3, verso 5. Respondeu-lhe Ruth, farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida ela desceu a ira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se. É assim. E foi deitar-se junto a um monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio e descobriu os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: Quem é? Quem é que está aqui? Ao que ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Casa-te com tua serva, pois tu és o meu resgatador. Gente, presta atenção. Presta atenção. O que Noemi falou foi para que ela. Pedisse o direito de goel, o direito de resgatador, para casar com ela, era a lei do levirato, ela tinha, ele tinha que ser filho, a lei do levirato não se estendia, não, era só para irmãos. Mas aquela mulher é estrangeira, e ela também já está querendo casar com o homem, e diz assim: Olha, casa comigo, casa comigo por quê? Porque tu vai resgatar as terras, mas não. Casa comigo, ela pede para casar. Ela diz, você é o meu resgatado, resgata as terras. Mas ela diz: Casa comigo. Ela já entra na lei do Levirato. E aí o homem fica encantado, gente. Isso que é um homem: existe homem, homem, existe homem macho. Macho é uma coisa, homem é macho também, mas é homem, e às vezes o macho é macho. Deu para entender? Versículo 10 Então ele disse O Senhor te abençoe minha filha Ah, com esse gesto mostraste bondade maior do que antes Pois tu, uma menina tão linda Não foste atrás dos mais jovens Sejam ricos, sejam pobres Você poderia pegar um jovem Um jovem rico, tu é jovem mas comigo minha filha, aí ele diz o quê? não temas minha filha, pois te farei tudo o que me pedires, toda a cidade do meu povo sabe, que tu és mulher virtuosa, ele foi só pela beleza? não, o que foi que encantou, Ruth também neste homem, você acha que isso foi a riqueza? Não, foi a bondade dele. Ele era bom, ele era um homem bom. Versículo 12: E é verdade, é verdade, que sou o resgatador resgatador das terras. Mas há outro parente mais próximo do que eu. Olha só, gente, ele era honesto. Se tivesse. Alguém na linha de parentesco. Por exemplo, o tio e o sobrinho. Era o tio. Era o tio que ia ser resgatador. Não era o sobrinho. Na ausência de tio, o sobrinho. Então ele disse, olha, tem um problema. Qual é o problema? Eu não posso casar com você. Eu não posso ser o seu resgatador. Por quê? Porque existe um que tem um direito que está na minha frente. E não adianta eu fazer nada errado. E agora, o que é que eu vou fazer? Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que eu faça, se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor, que eu farei, deita-te até pela manhã, ela ficou deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse, que ninguém fique sabendo, que uma mulher veio até a ira, não é porque eles fizeram nada errado… é porque ela, ele não queria assumir esta mulher antes que tudo estivesse correto e disse mais traze aqui o manto com que te cobres e segura ela segurou o homem o, o, segurou, e o homem despejou nele seis medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela depois ele voltou para a cidade quando chegou de volta a sua sogra essa lhe perguntou como foi minha filha e ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito e acrescentou ele me deu estas seis medidas de cevada E disse, não voltarás para a sua sogra de mãos vazias Cerca de 40 quilos Noemi disse então Espera minha filha Espera Em outras palavras Descansa Ela estava curada irmãos, essa mulher amargurada Ela agora estava curada Ela disse, filha O que foi que ele disse? Ah, ele disse que tem alguém na frente Mas ele vai resolver isso agora de manhã ele não falou isso? então descansa descansa, porque eu sei que este homem é um homem de Deus e se ele falou, ele vai se apressar em fazer Noemi disse então espera minha filha até que saibas como terminará o caso pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão então, você acha que ele fez o quê? ele deixou para um mês, dois meses, ele esqueceu? não, olha o que aconteceu naquela época gente, não havia fórum então o fórum da cidade era na porta da cidade, na entrada por exemplo ali, portal do sertão então ali se reuniu os homens, se reuniu os anciãos para julgar os casos da sociedade então eles foram para a porta da cidade e ele levantou cedo e foi lá na porta da cidade, irmãos, não esqueça: Deus está dirigindo todas as coisas aqui. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador, ó, ele já viu o cara, a Bíblia não fala o nome dele, de quem havia falado ia passando. Boaz lhe disse: Ei, ei, shush, uh, ei, a Bíblia não fala o nome dele, eu estou falando assim, né? Vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez homens, era o júri, dez homens, os anciãos da cidade, que serviam de testemunha, dentre os anciãos da cidade, disse-lhe, sentai-vos aqui. E eles se assentaram. Então, ele disse ao resgatador, você sabe né, que Noemi voltou da terra dos Moabitas e vendeu a parte da terra que pertencia a Limeleque, nosso parente. Eu resolvi te informar e dizer a você para adquirir, na presença dos que estão sentados aqui na presença dos líderes do povo se quiseres resgatá-la, resgata se não, diz-me para que eu saiba, pois não existe outro além de ti, com esse direito e depois de ti, só eu então ele respondeu, eu a resgatarei, ele aceitou ele aceitou resgatar ele disse, ah, o que? se eu aceito, claro que eu aceito só que aí irmãos, diga assim, as leis não existem só para serem obedecidas, existem também para serem mudadas. Você sabia? A gente fala, ah, é lei, Sim, uma lei não pode ser mudada não? Pode, porque às vezes há uma lei que está desatualizada, às vezes há uma lei que é limitada, e às vezes há uma lei que é injusta. Então a gente tem que lutar também, não, Ah, porque é lei, não adianta, é lei. Sim, o povo se une e vai reivindicar, diante das autoridades, a mudança da lei. Agora mostre por que esta lei precisa ser mudada. Ah, está desatualizada. Você já pensou, por exemplo, até um tempo atrás, dirigir bêbado era normal? Não existia uma lei para isso. Imagine, gente, uma pessoa pegar o volante bêbado, não existia uma lei que proibia isso. Que loucura, isso foi recente tem muito tempo não, mas uma pessoa podia pegar um carro, e sair dirigindo bêbada, então as leis precisam ser mudadas, e aí, este homem fez o que? ele pegou, a lei, gente era separada, a lei do levirato, que era a lei, só o irmão podia casar, com aquela viúva que não teve filhos, e a lei do resgatador, era resgate de terra, o que foi que este homem fez? este homem era bom, e este homem viu que podia surgir outros casos. Outras mulheres poderiam também serem abandonadas na sua insegurança, porque não tinha ninguém para dar o nome àquele descendente lá do passado, aquele ascendente do passado. Então, a Bíblia diz o que? A Bíblia diz que ele juntou, ele misturou as leis. Ele propôs uma junção das leis. E aí, quando ele apresenta a primeira parte da lei... O homem diz, claro que eu quero, mas aí ele apresenta também a lei do Levirato. Olha, agora é o seguinte: quem também ficar como resgatador, vai também ter que casar. O cara era usuento, o cara era avarento, e ele pensou o que? Ele pensou: o que? Se eu casar com ela, vem a sogra junto, e se o filho nascer, ainda vai ficar sempre a herança para o outro. Eu quero nada, pode ficar, boaz, fica com tudo para teu fica com Ruth, fica com a Noemi, fica com tudo aí. Olha só porém, olha a sabedoria dele, quando apresentou só uma lei, ele foi e disse, eu quero, mas Boas. diga assim, a lei, são mudadas, para o benefício comum, porém Boaz disse, no dia em que adquires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança, no caso o nome de Malon, então o resgatador respondeu, quem quer coelho? Não, 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 pensando bem, eu não posso mais resgatar, eu, fica contigo. Para que não prejudique a minha propriedade, exerce tu o teu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Não pode o quê, seu Zureno? Tu podia, antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio, então ó, o direito de posse, você sabia quando você... É, comprava um terreno, o direito de posse era sandália. Porque a sandália fica a marca do teu pé. Então, era aqui, ó, que ele passou o direito para mim. Então, se você está recusando, me dá as tuas sandálias. Hoje mesmo, com tudo autenticado e tudo ainda a imagina se fosse uma sandália hoje. Meu Deus do céu. Versículo 7, antigamente em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo ao resgate e à transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro, isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz, adquire para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos, olha só, então ali é o júri e a todo o povo, olha a comunidade, gente, preste atenção, quando você for casar, não case as escondidas. O livro de Ruth é um excelente exemplo para quem quer contrair matrimônio. Você percebeu que ele esteve lá no campo com ela? Mas ele não tocou nela. Ele queria regularizar tudo. Diante dos anciãos e diante do povo. As testemunhas. Casamento às escondidas mesmo, pelo amor de Deus. Pode até começar às escondidas. Né? O namorinho assim escondido e tá? tal mas depois tem que trazer a luz namorinho escondido não é fazer nada errado não pelo amor de Deus. então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertenceu a Elimeleque a Quilion e a Malon, também de que adquiriu o direito de ter como esposa a Moabita Ruth, viúva de Malon, para preservar o nome do falecido da sua herança, e para que o nome dele não desapareça de sua família. Se uma mulher, irmãos, se um resgatador não quisesse, a mulher podia cuspir na cara dele. Cuspia na cara. hoje sois testemunhas disso e todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram somos testemunhas que o senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família como fez com Raquel aí vem a pergunta será que Ruth era estéreo? porque o que foi que Deus fez com Raquel? abriu a madre e lia que juntas edificaram a casa de Israel torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém e com os descendentes que o Senhor te der, desta moça, que tua família seja como a, com a de Pérez, que Tamar deu a luz, assim, preste atenção, assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa, ele a conheceu intimamente, Ó, oh, só depois que casou, e o Senhor permitiu, que ela engravidasse, e ela deu à luz, um filho, filho em Israel, é esperança, só que aqui não é qualquer filho, sabe quem é que nasce? Obede, sabe quem é Obed? Pai de Jessé, sabe quem é Jessé? O pai do rei Davi, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel, um novo sentido para ela, aquela, a criança traz um novo sentido, né? A criança traz um novo tempo, o menino vai restaurar a tua vida, foi Deus que colocou esta criança para te trazer alegria, e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz, ela é melhor do que sete filhos para ti, você é melhor do que sete filhos? E as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a ah, Noemi nasceu um filho e chamaram o menino de Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi, eu lhe pergunto, a última palavra do livro de Ruth é? A última palavra do livro de Ruth? Davi. Davi é o que vai ser o maior rei de Israel. O que é que essa última palavra está dizendo? Que Deus ele está pintando o quadro da história. Olha como o quadro terminou aqui de Ruth, terminou com a esperança de Israel. Terminou com Davi. Você lembra como este livro começou? Fome, morte. Como é que ele está terminando? Nascimento, fartura, vida, novo tempo. O que é que este livro está nos dizendo, irmãos? O que é que Deus quer nos ensinar? Que Ele está cuidando de todas as coisas. Mesmo quando a gente não está entendendo, mesmo quando a gente está vivendo aquele tempo que a gente queria que fosse outro tempo mas Deus está comandando, Ele está trabalhando na sua vida, dentro de você e fora de você, Ele está cuidando de todas as coisas, nada saiu do controle, nada vai se perder, você não vai se perder, Deus, Ele vai depois virar o lado do quadro, e você vai ver que Deus trabalha muito bem, quando as coisas estão pelo avesso, às vezes o avesso é o lado certo, e a gente não está entendendo que o avesso é o lado certo. Não para você, para Deus. Não é assim que o tapeceiro faz? Você pega o tapeceiro, ele pega assim, coloca o tapete pelo avesso, aqueles tapetes peça. Você não vê a obra final. Enquanto ele não estiver terminando, o tapete está pelo avesso. É o verso do tapete. E você vê, o que, é que esse cara está fazendo aí, pelo amor de Deus? mas existe um ditado no meio das artes que diz assim, nunca critique a obra de um artista sem que ele tenha chegado ao final, Deus não chegou ao final ainda, a história está sendo escrita, e a profecia de Boaz para Ruth é também para a sua vida, você fez a decisão certa, você fez a decisão certa, você se amparou debaixo das asas do Todo-Poderoso, e os propósitos dele se cumprirão na tua vida, eu queria que você ficasse de pé nesta hora, fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé, e para concluir, eu queria que você abrisse em Mateus, abra em Mateus, olha que presente Deus deu para esta mulher, aqui amados, fala da graça do Senhor, quando você vai para a árvore genealógica de Jesus, quando você balança a árvore, sabe quem vai cair da árvore? Sabe quem cai da árvore quando você balança? Ruth e Obed, ela está na linhagem de Jesus, na linhagem do Messias, uma moabita, uma estrangeira, mas que entregou a vida ao Senhor, por favor, capítulo 1, de Mateus, verso 5, Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Ruth Obed Obed gerou Jessé Jessé, gerou o rei Davi sabe onde é que vai terminar isso? Jesus Jesus você faz parte também desta linhagem você é da linhagem do Senhor Deus colocou você porque ele é o Goel botou você na família ele resgatou você quando você estava precisando de ajuda, de socorro, Ele foi lá e te socorreu, você faz parte da família, Ele casou, Ele fez uma aliança contigo, cuidado com o que você está falando, cuidado com esses sentimentos, que você tem nutrido aí, de raiva contra Deus, vendo Deus, como se ele fosse um injusto, enquanto esta mulher pensou desse jeito, ela só sofreu, nós podemos demorar o nosso tempo no deserto, nós podemos demorar o nosso tempo, nós podemos tardar o tempo de cura, quando nós não nos abrimos para Deus, esta mulher, ela fez uma interpretação daqueles fatos, e ela já foi colocando a culpa em Deus, ela diz, ela, a culpa foi dele Matou meu marido, matou os meus filhos A mão dele está contra mim Como é que pode sair Lá de Belém, cheia Não tenho mais nada, meus filhos morreram Minha vida, não mais segurança nenhuma Não posso ter filho, já estou velha Não tenho mais ninguém Quem é que eu tenho agora? Aquela mulher sem expectativa, sem esperança Mas um dia, um dia Ela não abandonou sua confiança no Senhor Ela não abandonou Ela estava amargoada, ela estava chateada ela estava ferida, ela estava amargurada Como ela mesmo disse Mas Sem que ela percebesse Deus deu uma direção para ela Ela tomou uma decisão de voltar Por quê? Ela voltou Porque Deus tinha visitado A terra Você tem que estar onde o Senhor está Você não tem que sair Da presença do Senhor E quando ela chegou ali tudo, tudo o Senhor foi encaixando o Senhor foi escrevendo mesmo nos erros da gente, mesmo quando a gente não está entendendo como você não sabe o caminho do vento nem como a criança se forma no ventre da mãe assim também você não sabe as obras de Deus isto é, não é porque você não está vendo que Deus não está agindo não é porque você não está vendo que Deus não está agindo confia ansiedade ansiedade descontrolada não confiar no Senhor não confiar no Senhor ansiedade descontrolada ansiedade que te rouba energia ansiedade que te rouba o sono ansiedade que te rouba a saúde medo do amanhã medo do futuro insegurança tudo isso são armas que o inimigo quer usar para fragilizar você, mas quando você se deixa curar pela fidelidade de Deus, você vai dizer como Noemi, Deus não deixou de ser bom, eram os meus olhos que estavam fechados, Ele não deixou de ser bom quando Ele levou meu marido, Ele não deixou de ser bom quando levou os meus filhos, ele é bom para quem está vivo E Ele é bom para quem já morreu Ele é bom Ele é bom. Deus é bom 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 Nesta manhã É uma manhã que o Senhor Deus quer curar a tua ansiedade Quer curar o teu medo Quer curar a tua amargura Quer curar os sentimentos de amargura que você carrega dentro de você pela fidelidade dele ele tem cuidado de você apesar de ele tem cuidado de você, ele cuida ele cuida você está debaixo das asas do todo poderoso aqui, disse Boás para Ruth, você vai encontrar amparo Há amparo nas asas do todo poderoso, Deus não te desampara nunca se viu um Deus como o Senhor uma mãe pode até se esquecer do filho que ainda está mamando mas ainda que esta se esqueça de ti si, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti quem você pensa que eu sou disse o Senhor a Jacó você pensa que os teus caminhos estão encobertos diante de mim você pensa que Deus é desconhecedor dos fatos das circunstâncias, dos acontecimentos você pensa que Deus perdeu o controle você pensa que Deus não pode consertar você pensa que Deus não pode trabalhar em nossos erros em nossos fracassos em nossas desilusões em nossas quedas sim, Ele pode ele pode trazer um novo tempo Ele pode gerar esperança Ele pode Ele pode Uma mulher totalmente sem expectativa Deus levantou esta mulher E toda a comunidade profetizou Tu serás chamada bem-aventurada Noemi O teu nome ficará famoso em Israel Noemi O Senhor tem-te agraciado O Senhor te tem trazido novo tempo, meu amado, não perca as tuas forças, no meio do deserto, no meio da aflição, no meio do momento nebuloso, no momento que você não está entendendo nada, porque se você está confiando no Senhor, mesmo que você não esteja vendo Ele, é só uma questão de tempo, é só uma questão de tempo, é Deus nos tratando, para o novo O melhor que Deus tinha para a sua vida Você não viveu ainda Você vai viver Você vai viver Você vai viver O passado não vai ser mais estimulante Do que o futuro Porque você ainda está vivo E o Senhor quer fazer grandes coisas ainda na tua vida Grandes coisas O Senhor vai fazer na tua vida Dentro de você e fora de você porque não existe ninguém que busque amparo Debaixo das asas do Todo-Poderoso Para ser desonrado Deus vai nos honrar Deus honra aqueles que tomam a decisão De confiar nele Confia no Senhor Descansa nele Disse Noemi depois de curar a Ruth Descansa minha filha Descansa Porque Deus está no controle Deus está no controle Descansa Descansa descansa, descansa no Senhor, descansa, espera nele, não perca as tuas esperanças no Senhor, não perca a tua confiança, não abra a boca para falar contra o Senhor, diga que Ele é bom mesmo, que você não esteja entendendo, diga que Ele é bom, diga que Ele é bom, e que no tempo certo Ele vai esclarecer todas as coisas, e você vai abrir a tua boca e dizer, o Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo, o Senhor é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós repreendemos agora, Pai, toda a ansiedade, toda a ansiedade descontrolada. Essa mulher foi tomada, Pai, por uma ansiedade, um medo do futuro. Essa mulher, Pai, foi tomada por amargura. Ela mesmo se batizou com outro nome amargura meu Deus que não falte a tua unção aqui nesta manhã para quebrar esse jugo quebra esse jugo Senhor a gente precisa Pai do Senhor agora a gente precisa do Senhor quebra esse jugo de amargura quebra esse jugo de ansiedade Senhor quebra Senhor, quebra quebra esse jugo de depressão Pai, quebra quebra esse jogo de medo, de pânico, de pavor, de terror, quebra Senhor, nesta manhã, a gente não veio à tua casa, Senhor Deus, ó oh, Pai, para sair daqui, Pai, sem ser tocado pelo Senhor, nos ajuda, a gente precisa, Pai, a gente precisa, Senhor, cura-nos, cura-nos, ah Senhor, obrigado, Pai, Obrigado pelo teu cuidado, Jesus. Não estejais inquietos, disse Paulo, por coisa alguma. Sabe o que é que ele diz? Perto está o Senhor. Perto. Ele não está longe de você, não. Ele está perto. Ele está perto. Não esteja ansioso por coisa alguma. Antes... As vossas necessidades, os vossos pedidos, sejam conhecidos diante dEle, com orações e ações de graça. Ele está perto, Ele é o teu goel, é o teu socorro presente na hora que você mais precisa. Ele não te desampara. Ele não te desampara Tua vida não é um amontoado de dias De meses, de horas As pessoas que Deus coloca no teu caminho Elas não estão por acaso Deus dirige os acontecimentos Deus dirige as pessoas Tudo está sendo desenhado Dentro do plano de Deus Obrigado Senhor A ti da honra a título da glória, a título do louvor. Em nome de Jesus. Teu cuidado é bom. O Senhor é bom. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.